0: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos com o propósito de meditarmos na Tua Palavra, Senhor, nesse tema que nós estamos desenvolvendo Deus, porque queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Por isso te pedimos, ajuda-nos. Jamais vamos conseguir sem a tua ajuda, sem o teu Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer, nos estimular e nos dirigir. Nos colocamos aqui totalmente dependentes de ti, Senhor. Nada somos, nada temos, mas o Senhor. É o grande eu sou, é o Deus que é grande e tem tudo, tem tudo que necessitamos. E a tua palavra diz que tanto querer como efetuar vem do Senhor. Por isso nos colocamos no teu altar nesta hora. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa história para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. <risos> nas etapas que nós falamos falando Moisés em três etapas em três tempos em três situações três momentos da sua vida na primeira etapa ele lá no Egito é o texto que nós colocamos como referência ele no Egito ele era príncipe, foi criado no Egito ele abriu mão depois mas, a princípio, ele foi criado lá no Egito como príncipe, filho adotivo da princesa, da filha de Faraó. E ali foi um fracasso na vida dele. Ele experimentou um fracasso, que ele se tornou um assassino naquele ambiente, naquele modelo de vida em que ele é, escolheu fazer do seu jeito, baseado nos, nos elementos que ele tinha aprendido lá no Egito. Então ele se tornou um assassino e, consequentemente, fracassou. Ele foi um fracasso lá no Egito na sua primeira etapa. Na segunda etapa, em virtude dele ter sido um assassino, ele passa a, a ser o alvo de Faraó. O faraó agora quer matá-lo e, por conta disso, ele foge do Egito. Ele se fica exilado lá em Midian. Então, como um fugitivo, como um exilado, ele torna-se pastor né, de, de ovelhas e ali ele casa-se com a, a, a filha do sacerdote de Midian e ele constitui a família, então ele se casa e a Bíblia diz que ele teve dois filhos, ele casou com Zípora Constituiu a sua família, teve dois filhos, Gerson e Eliezer. Capítulo 18 de Êxodo narra, fala sobre isso. E ele constitui família. Então, ele constituindo a família naquele ambiente é, estranho, um ambiente diferente do seu povo, ou lá do, do Egito, onde o seu povo estava como escravo, e ali ele é querido, não é? Ele ele se acomoda, constitui uma família, torna-se pastor de ovelha, ele começa a levar a vidinha dele, acomodado, meio que que é, fora de, de do, 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 dos planos de Deus, ou melhor, fora dos seus planos em relação a Deus. Talvez ele tivesse eliminado isso. Tirou os planos, tirou Deus dos seus planos. 40 anos, como pastor de ovelhas, constituiu uma família, sua esposa, seus filhinhos. E é interessante no capítulo 18, verso 4, se você puder colocar aí para mim, Fabiana me ajuda, ele diz assim: ó, viu é, é, o verso anterior. Verso, ó, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, ele estava falando da mulher, pois disse, quando ele teve o seu primeiro filho, ele disse, ó, fui peregrino em terra estrangeira. Dá uma, dá uma noção da frase fui peregrino, e aí ele já está voltando e nós vamos falar sobre isso, mas dá uma, uma, uma noção de que Moisés, nesse momento, ele já muda o seu pensamento, os seus valores, ele já está projetando um futuro, fui, o que eu fui, não é? o, que eu, o que eu fui não vai, não, não vai influenciar mais agora no meu presente, fui a passado e eu estou eu projetando o meu futuro através do meu presente, não é isso? O futuro abençoado tem que começar com um presente abençoado. Fui peregrino, fica quietinho antes, tá? Valeu. Na escola dominical, falou bastante. Agora, vai ficar com a boca seca. Então, fui peregrino em terra estrangeira. Agora sim, o verso 4. E o outro, Eliezer, ele disse, só: Deus e meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. Então a gente percebe né, mudança de mente, metanoia, mente transformada, mudada, agora nesse exato momento, né, que, é, Moisés, que Moisés está voltando, e depois nós vamos ver com mais detalhes. Então em Midian, lá em Midian há um comodismo, há um, uma, uma acomodação, é, um conformismo, com aquele modelo de vida eu não sou eu não saio por aí pecando é, loucamente mas eu, tá, eu não faço nada demais e Deus está na minha vida eu não preciso mais ir, eu não preciso estar numa igreja contextualizando né eu não preciso estar tá envolvido em nada ou eu ou se eu for na igreja eu vou ficar aqui sentadinho eu, observando Alguém, algumas pessoas já falaram para mim, uma recentemente, disse: ah, Eu vou ficar numa igreja X, porque ela tem lá 3 mil membros, e eu fico numa multidão, eu fico lá no meio. Termino o culto, eu vou para casa. Então, é, é, eu estou vivendo a minha vida, eu tenho o meu casamento, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho tudo isso me satisfaz, está muito bom para mim, talvez Moisés é, tivesse esse pensamento, vivesse é, é, esse modelo de vida que muitas pessoas às vezes projetam. Mas aí na terceira etapa, que é o nosso ponto forte hoje, a gente vai terminar aqui, vai fechar, é que Deus está olhando com um olhar diferente a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que você pensa dificilmente vai bater com o que Deus pensa, porque Ele pensa diferente, Ele tem planos, o universo é dEle, Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas. E ontem nós estávamos vendo isso, estudando lá o livro de Gênesis, eu e a Rosa, a Rosa é a aula hoje lá, para os adolescentes, e nós estávamos vendo a criação, como Deus foi cuidadoso na criação desse universo. É que nós estamos vivendo que o homem não tem noção da sua grandeza, porque a cada momento é descoberta alguma coisa da grandeza desse Deus, da grandeza do universo, a grandeza do, do universo, demonstra a grandeza do criador, não é? O universo imenso. E lá, na criação, a Bíblia diz que, por exemplo, no terceiro dia, Deus criou todas as árvores frutíferas, todas as relvas do campo, tudo, todas as árvores que dão frutos. Que coisa maravilhosa como Deus cuidou com os detalhes e mais. Ele, após ele ter criado tudo, no, ele criou o sol para guiar o dia, criou a, a lua para guiar a noite. Então ele foi elaborando a sua criação, seu plano. Depois de estar tudo pronto, lá no, 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 no sexto dia, ele cria o homem. Que coisa maravilhosa, Deus já deixou tudo pronto para nós, para você. Deus elabora planos para você, para mim. Você não pode ficar acomodado no seu estado, nos seus pensamentos, nos seus planos. planos. Normalmente, os nossos planos, eles são egoístas. Nós pensamos em nós mesmos. Nós pensamos somente naqueles que estão à nossa volta, estão dentro. Do nosso, do nosso círculo, do nosso quadradinho ali. E aí foi dessa forma que Deus olha para Moisés. Deus olha para Moisés e não vê-lhe esse homem acomodado, parado, dentro de casa, cuidando de ovelhas. Ele olha para Moisés e ele vê o libertador. Ele vê esse potencial em Moisés. Eu posso fazer desse homem que fracassou no Egito com o título de príncipe, mas eu posso transformar a vida desse homem, que depois na sua fuga tornou-se pastor de ovelha, mas eu vou transformar a vida dele, vou fazer dele um libertador. Meu irmão, você sabe o que Deus é capaz de fazer com a sua vida? E através de você, você não tem noção. Você não tem a mínima noção. E Deus olha para Moisés e vê-lo e vê como libertador. E diz para ele, eu vou te guiar, para você guiar o povo. Então Deus tornou-se o guia de Moisés para que Moisés pudesse guiar o povo. Foi exatamente isso que ele falou. Ele falou que ele faria de Moisés o grande salvador grande salvador dos egípcios capítulo 7 verso 35 do livro de Atos você vai encontrar o que Deus disse que ia fazer Estevão quando foi apedrejado e a Bíblia diz que ele, ele prega o seu último sermão, o sermão da sua morte, e que sermão irmãos, que mensagem que Estevão prega e aí, no verso 35, ele diz isso. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade juiz? Lembra-se lá do Egito? Quando ele foi apartar a, a briga dos irmãos, eles falaram isso. A este enviou Deus como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Veja só, irmãos, esse momento aqui é um momento espiritual. É um momento que o sobrenatural, Kátia, pode acontecer. No meio do natural, é isso que Deus faz. A sarça ardente era um, 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 um fenômeno natural para Moisés, mas naquele momento em que Moisés pensa que é natural, Exatamente estava acontecendo o sobrenatural. Talvez você esteja me olhando aqui, pensando que é o natural. Mas Deus está fazendo as coisas sobrenaturais. Porque Ele é o Deus do sobrenatural. E a Bíblia diz que Deus diz para Moisés, você tem que voltar. Você tem que voltar. Olha que voltar não é muito bom para muita gente. Voltar implica em você lembrar do que ficou para trás. O que ficou para trás? Na história de Moisés, tinha ficado uma coisa ruim. A história dele, talvez você possa se identificar nesse momento com a história de Moisés, ficou uma coisa ruim. A última mensagem que Moisés pregou no Egito foi de assassino. Ele saiu de lá como um assassino. Você lembra da, do teu passado? Você lembra que você tem que voltar agora? Deus fala que Moisés tem que voltar. Lá no capítulo 4, no capítulo de número 4, no verso de número 19, olha só o que é que Deus fala. 4,19. Disse também o um senhor Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Deus transforma o nosso passado. O autor de Hebreus diz que ele reconcilia ele reconcilia conosco até os nossos inimigos. Ele transforma o nosso passado. Ele é transformador. É o Deus espe -se, espe -se, com especialidade em transformação. Jesus começou o seu ministério transformando a água em vinho. Tudo que era água, irmã Rose, tornou-se em vinho. O teu casamento pode mudar da água para o vinho. O seu relacionamento com os seus filhos podem mudar da água com o vinho. A sua vida, o seu ministério pode mudar da água para o vinho. Você que está parado, sentado, estagnado, pastoreando ovelhinhas no seu lugarzinho, quietinho, escondido, camuflado, fugindo, fugindo de alguma coisa, Deus pode transformar essa tua realidade numa realidade sobrenatural. Volta, Moisés, voltar implica em sair da rotina. Eu preciso sair dessa rotina, de levar ovelhas para o monte, de procurar pastos, de procurar água para descedentar a sede, de prestar contas, pois as ovelhas não eram dele. As ovelhas elas não eram de Moisés. Então ele precisa mudar essa rotina. Voltar significa isso, mudar a rotina, enfrentar não aqueles que foram ofendidos, porque eles já morreram, mas enfrentar o seu próprio eu, a sua própria consciência que te acusa. Esse é o ponto na vida, crucial na vida de Moisés. Ele precisa voltar E aí, nesse enfrentamento dos seus próprios pensamentos, ele tem que se convencer e convencer a sua própria mulher. Diz o texto bíblico aqui, que no verso de número 18 do capítulo 4, eu vou, eu vou terminar, tá? vou mutilar a mensagem, como dizia o irmão Carlos, o Diácono Carlos, falecido já. Não é o Carlos da Gessilda, não. Saindo Moisés, voltou para Jetro seu sogro lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. O sogro concordava, mas e a mulher? Será que a mulher concordaria? Será que a... Agora... Pelo conhecimento que ela tinha de Moisés, ela, ela vivenciou a experiência que Moisés teve nesse período em que saiu da, do meio do seu povo e foi inserido agora num outro lugar e numa outra família. Agora e a seu inverso, ela sai da sua família, do seu povo, e não como fugitiva, mas ela vai ser inserida agora em outro povo. E Moisés tem que fazer esse, essa, essa, esse convencimento para que ela pudesse ler, ter a leitura, ter, ter é, bem claro esse negócio, que ele volta para ser o libertador. Que agora não é mais a vida pacata de pastor, de levar ovelhinha, daquela rotina, todo dia é, mesmo, todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é? Tem uma música, tem uma letra. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia faz tudo sempre igual. Leva a ovelha, volta com a ovelha, leva a ovelha, tosque a ovelha, leva a ovelha. E agora não, agora é um desafio que Deus projeta para Moisés e para a sua mulher. E aí muitos têm medo. Muitos tentam fugir. Eu conheço alguns crentes que falam isso. Pastor, eu não quero trabalhar na igreja, não. Trabalhar é sinônimo de luta. O diabo vai me perseguir. Eu não quero. E é exatamente isso. Você compra uma briga com Satanás. Você compra uma briga com o inferno. Mas, irmãos, Zípora entendeu tão bem a mensagem, entendeu tão bem o que Deus queria fazer do seu marido e, consequentemente, dela, da vida dela. Era um projeto novo, era um projeto de, de, com futuro seguro, com segurança. Era um projeto que ia mudar a vida dela e da sua família totalmente. E Moisés ensina os princípios de Deus que tem que haver uma aliança com Deus, porém, ele está tão perturbado nesse momento, que é o momento da volta, é o momento de você entrar no seu quarto e ficar na sua luta, no seu conflito, porque agora eu vou voltar para aquele lugar, vou voltar para vou trazer a memória todas aquelas coisas, todos aqueles acontecimentos... Mas essa mulher entende bem que Moisés esquece de fazer a circuncidão, circuncisão, circuncidar os seus filhos. Veja como é importante a mulher, como é importante a parceria de família, como é importante na vida do homem. Eu sem a Rose é difícil, sem a mulher, companheira, aquela que dá suporte, aquela que não... Que não é, é, envenena quando a gente compara Zípora com por exemplo Jezabel a gente vê uma dif diferença louca, a gente vê Jezabel envenenando Acabe dizendo o que você é nesse Israel aqui você não é rei desse troço aqui como que o homem não quer vender a, 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 a a vinha para você e você vai para cá, vai chorar. Ou seja, ela envenena, tem mulher que envenena o marido, envenena o seu companheiro, envenena contra os filhos, envenena contra o vizinho, envenena contra o pastor, envenena contra a família. Existem famílias, irmãos, estão brigadas porque as mulheres não cooperam, não ajudam. Jezabel era desse tipo. Agora zípora é diferente. A Bíblia diz que Moisés falha, não faz aliança. A circuncisão era o, o símbolo da aliança com Deus. Todo filho macho tinha que ser circuncidado. Todo menino tinha que ser circuncidado. E agora Deus me chama, Deus chama você. E você não inclui o seu filho? o que Moisés fez. A Bíblia diz que Deus procurou para Falou, vou matar você, Moisés. Moisés deparou-se, Deus deparou-se com Moisés na estrada e ia matá-lo. Percebam, percebam, irmãos, a importância de uma aliança com Deus. Deus chama Moisés para que ele fosse o libertador de Israel e aí Deus considera título, Deus trata comigo, pastor, não é o meu título, é o Xavier. Ele vai tratar comigo, como ele tem tratado no meu canto, na minha, na, na, na minha essência, no meu interior. Ele vai mexer, olha, olha aí, Xavier, olha aí, cuidado, período da graça, mas não pode ser banalizada a graça. Deus pega Moisés, eu vou matar você, cara. E a Bíblia diz que a mulher zípora, com uma faca de pedra, afiadinha, corta o prepúcio do filho e joga aos pés de Moisés. Olha, ajudadora, cooperadora, parceira. O casamento é parceria, é união. Não se fala mal do outro. O marido não fala mal da esposa, a esposa não fala mal do marido. Para ninguém nem para os filhos. Parceria. Os dois se entendem, os dois compreendem. E Zípora diz, diz aqui, no capítulo 4, verso 25, então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, você é um esposo sanguinário, você quer acabar com a nossa família. É como que ela estivesse dizendo, olha, Deus acabou de nos chamar e eu estou contigo nesse barco. E eu estou indo com você para um lugar que eu não conheço. Eu vou ser inserido num grupo, numa família, num povo que eu não conheço. E você se torna um homem sanguinário? Olha, homem, você que está aqui nesta manhã, cuidado. Deus está chamando a nossa atenção. Esposo sanguinário. Diz o texto que era por causa da circuncisão. Ele não tinha circuncidado os filhos. Irmãos, para a gente encerrar, para passarmos a ceia, Moisés foi levado ao Egito. Mas o que eu quero ressaltar aqui na vida de Moisés, que foi fundamental para a sua, a sua projeção com Deus. A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda. Moisés ele construiu uma tenda quando o povo saiu do Egito. E ele ficava na tenda, orando ao Senhor. A Bíblia, a Bíblia não fala para Moisés construir uma tenda, mas ele construiu uma tenda. Quero destacar isso na mensagem nesta manhã. Sabe o que, que eu e você, sabe o que nós precisamos construir uma tenda no meio do arraial? Sabe o que, que é isso? É um lugar onde nós vamos buscar a presença de Deus é um lugar de destaque, é um lugar de isolamento. É o teu lugar, é o lugar que a sua família vai ver. É o lugar que a sua igreja vai ver, onde você vai adorar a Deus, vai buscar o Senhor. E a Bíblia diz que por conta disso, dessa tenda que Moisés armou, a tenda da, da, da busca, a Bíblia diz que Josué, Josué através do comportamento de Moisés foi referência para ele Moisés foi referência para Josué quando Moisés saía da tenda a Bíblia diz que, Moisés, que Josué quando Moisés saía da tenda Josué permanecia na tenda nós vamos falar mais no futuro sobre Josué veja como você é importante. Como eu sou importante para essa geração, para esses jovens que estão aí nos olhando. Eu preciso construir uma tenda para que os novos, os Josués, os garotos, as meninas, os meninos, eles possam ver que há uma tenda, há uma tenda onde Deus se manifesta. E há um homem, há uma mulher, há alguém que construiu essa tenda, essa tenda, é, é, é o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar da adoração, é o lugar onde Deus se apresenta. E certamente serão influenciados, e alguns ficarão na porta da tenda. Todos nós sabemos o futuro de Josué. Quando Moisés morre, a primeira pessoa que Deus procura é Josué. Cadê Josué? Cadê Josué? Josué, Moisés é morto. E agora. Cabe a você. Você aprendeu. Assim como eu fui com Josué, fui com Moisés, serei contigo. Não temas. Avance. Nesta manhã, irmãos, o desafio é esse. Você, como Josué, armando a tenda, construindo a tenda no meio do arraial, fora do arraial, perdão, construindo a tenda de frente. Se eu não me engano, me falhou aqui a memória, mas Moisés construiu a tenda. E foi exemplo para Josué. E aí um alerta para os outros. Quantos jovens tinham naquela época em Israel? Se você for olhar para o exército de Israel, tinha milhares de jovens, mas apenas um, Josué, você não quer ser esse Josué? Você pode ser esse Josué. Ontem o Paulo Silas falou da mulher que sofria com hemorragia. Apenas aquela mulher, no meio da multidão, disse, se eu apenas tocar nas orlas do seu vestido, eu ficarei curada. É sempre assim. É na multidão. Não são todos. Não é todo mundo. Não é todo mundo, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu sou diferente do todo mundo. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. E temos esses exemplos. Moisés, que construiu a tenda. Tenda da, da, da congregação. A tenda da adoração. A tenda da busca como muitos chamam, muitos falam. Moisés constrói essa tenda, que era o lugar da busca, em que ele buscava o Senhor, em que ele falava com o Senhor. O povo ficava de longe, diz a tua palavra. Mas Moisés buscava o Senhor e isso influenciou tanto a Josué que a Bíblia diz que ele não saía da porta da tenda. Meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos... Nesse tempo como Moisés, que sejamos como Josué. Em nome de Jesus, levanta aqui homens, mulheres que se comportem, que se posicionem como Josué, como Moisés, como Zípora, ó Deus. Mesmo com as suas falhas, Moisés, no seu processo com Deus, ele foi ajustando, ele foi acertando, e chegou nesse nível, ó Deus, no nível de relacionamento com Deus altíssimo. Ele faz parte da prateleira de estima, ponto de ele profetizar e dizer: "O Senhor levantará um profeta que é maior do que eu", apontando para Jesus. Senhor, ajuda-nos a Deus. Não queremos nos conformar, Senhor, em apenas ser pastor de ovelhas de cumprir a nossa rotina, o cotidiano, o dia a dia. Mas desperta-nos, Senhor, desperta-nos para o futuro, para o que o Senhor tem projetado, programado para cada um aqui, a juventude, os adolescentes, Senhor, que sejam levantados, que hajam pastores nesse lugar, missionários, em nome de Jesus, meu Deus que não venhamos a buscar lá fora, não, mas Senhor, que eles sejam trabalhados por Ti, separados por Ti, entregues para os sacerdotes, pelas Seus pais, como Ana entregou o Seu filho Samuel para o sacerdote Eli, que assim façamos, que assim os pais façam, possam preparar os Seus pequenos, os Seus filhos, para o sacerdócio, para que eles façam a obra à vontade de Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus.